1: Digi-Berater Diary, Woche oder Episode 11, letzte Woche mit Samuel, Florian, Christian, ich habe es mir angesehen, vielen Dank für euer Lob, aber ich ihr hättet auch die Wahrheit sagen können. Schön. Ich wollte mit euch heute mal über Tools sprechen in der Digitalisierungsberatung. Ihr seid jetzt ja seit elf Wochen unterwegs, welches ist bis jetzt euer Lieblingstool gewesen? um in der Digitalisierungsberatung aktiv sein zu können. Also ihr also, merkt ich... schon, die beiden überdenken legen, weil wir haben das nicht abgesprochen, das ist mit Absicht, weil ich wollte jetzt mit euch nicht drüber sprechen, was sie die letzten sieben Tage gemacht hat, die nächsten sieben Tage anstehen, auch wenn es da interessante Themen gibt. Einfach mal ein anderes Thema, um noch hier, welche Tools verwendet ihr eigentlich aktuell?
0: Also ich würde sagen, das Tool, mit dem ich bisher so auch, wo mir am meisten Spaß mitmacht, äh, zu arbeiten, das ist BPMN 2.0 einfach nur, weil ich es unglaublich interessant finde, wenn man sich die Prozesse, die man zuvor vielleicht schriftlich ähm, dokumentiert, dass man die auch mal visualisiert, um eben bestimmte Verknüpfungen zu erkennen ja. und dann daraus auch entsprechende Optimierungspotenziale ableiten zu können. Finde ich sehr, sehr informativ immer.
1: Machst du das in OptiText mit einem Live-Chart oder nutzt du zum Beispiel Camunda?
0: Ich, also ich habe jetzt mal Camunda verwendet ja. ähm, und dann zum Teil äh, bei einfachen Prozessen dann in OptiTax übertragen, Du kannst es da ja, ja
1: importieren. Ne? Ähm, ja. Bei Camunda gibt es ja, glaube ich, zwei. Es gibt ja den, den du installieren kannst auf deinem Rechner, MacBook und so weiter. Mhm. Und dann gibt es ja auch dieses BPMN-IO, was du im Browser bedienen kannst. Welche Variante nimmst du?
0: Die webbasierte, also einfach BP, BPMN-IO.
1: Okay. Und machst du die Prozesse, du hast das bei Thorsten im ähm, E-Learning gelernt, ne?
0: Ja.
1: Und ich glaube, vor im Studium hattest du das auch schon, hast du mal erzählt. Ja. Bist du auch wirklich unterwegs, dass du mit Swimlanes in der gleichen Arbeit Arbeitest? Ja, entsprechend schon, also
0: auch mit Pools Lanes, mit jetzt auch entsprechenden Gateways dann, also ja. verwende ich da auch schon einen Großteil von.
1: Jetzt haben wir hier schon so viel Fremdwörter verwendet. erklär doch mal ganz kurz für die, die zuschauen, was ähm, Swimlanes, was Gateways und Pool und so weiter
0: ist. Also jetzt als Beispiel Gateway, da gibt es dann verschiedene, da gibt es das ähm, auf Deutsch und, und oder Gateway, dass ich einen Prozess darstelle, dass ich dann eben Bedingungen ähm, darstelle, dass ich sage, ja, naja, der Schritt wird erst ausgeführt, wenn beispielsweise einerseits der Beleg digitalisiert ist, andererseits Papieroriginal vernichtet ist, dass dann erst die entsprechende weitere Verarbeitung erfolgt. So etwas kann man dann über Gateways darstellen. Und Pools und Lanes sind halt einfach, sage ich mal, ähm, wie soll ich das jetzt am besten, Kategorien, die man erstellen kann, um eben Zugehörigkeiten im Unternehmen darzustellen. Da Abteilungen zum Beispiel, ne? Was? Abteilungen zum Beispiel. Ja, Abteilungen, dass ich zum Beispiel so der Prozess läuft jetzt in der Kreditfondsbuchhaltung ab, der in der Dividfondsbuchhaltung und entsprechend dann eben auch die Zuständigkeit der jeweiligen Abteilung dazu ab, darzubilden.
1: Ja. Hast du ein konkretes Beispiel, wo du das gemacht hast und was es dir am Ende dabei gebracht hat und geholfen hat?
0: Ein konkretes Beispiel haben wir ja, wir waren ja zusammen bei den, einem Mandanten im Gespräch, der wo Büroräume vermietet, also sogenannte Coworking Spaces, und da habe ich dann einen kompletten Debitron-Prozess, den wir ja da schriftlich sozusagen dokumentiert haben, mal visuell dargestellt, auch mit entsprechenden Gateways dann, wo sich halt dann einfach gezeigt hat, dass beispielsweise dieses Kassenbuch... Wie, die, wie das da im Moment geführt wurde, dass das einfach nochmal ein komplett separater Arbeitsgang ist, wo man eigentlich schon im Unterschritt mitarbe mitarbeiten könnte. Und somit kann man sich diesen Prozessschritt, wenn man den anderen ein bisschen umgestaltet, eigentlich entsprechend sparen.
1: Genau. Hast du mit dieser Grafik dann mit der Mandantin gesprochen?
0: Nee, noch nicht. Also das Projekt ist zurzeit eigentlich die Dokumentation so weiterstellt. Ich mache jetzt gerade einen bafa noch fertig und dann eben. Wenn das alles fertig ist, wird dann entsprechend, wenn die Ist-Situation komplett herausgearbeitet ist, dann eben die Besprechung mit dem Mandanten und die Ableitung einer optimierten Sollsituation wäre dann der nächste Schritt. Aus dem Projekt, wo wir das textuell erfasst
1: haben, wie der Mandant arbeitet, ist das für dich aus der Textebene schon so deutlich geworden oder erst durch deine Grafik?
0: Ich finde, es hat sich ein erstes Indiz durch die Dinge auf alle Fälle abzeichnet, durch die... Äh, Textherausarbeitung, aber allerdings, wenn man das einfach nochmal visualisiert, je nachdem, was man halt für ein Typ ist, finde ich, hat man einfach nochmal dieses bildlich-grafische, wodurch man sich gegebenenfalls auch besser noch in die Prozesse reinführen kann und vor allem, was halt auch einfach dann in der Besprechung mit dem Mandanten noch praktisch ist, wenn man genau sagen kann, ja, das, das, das passiert in dem und dem Ablauf und nicht, wo man dann drei Seiten Text hat, wo das da beschrieben wird, sondern einfach eine kurze, prägnante Grafik.
1: Ja, absolut. Also es geht mir genauso. Auch wenn ich eigene Sachen habe, die ich bei mir selbst optimieren möchte im Unternehmen, male ich erstmal auf die Abläufe, um das Bewusstsein dafür zu bekommen, wie ist es eigentlich aktuell und dann auch in dieser Grafik zu sehen, wie könnte man es umschieben und dadurch Optimierung erarbeiten. Christian, du hast jetzt viel Zeit zum Nachdenken gehabt. Was ist dein Ja, Tipp? ich war
2: ähm, schwer beeindruckt gerade. Ich habe sehr gut zugehört. Ähm, das, was Florian erzählt, das kenne auch, ja. Aber benutzen wir an sich jetzt noch gar nicht oder ich auch jetzt auch noch nicht. Ähm, wir haben auch jetzt... Intern, was man eigentlich ja jetzt, wo Florian das gerade nochmal so ausführlich erzählt hat, äh, müsste man das eigentlich auch mal total umschreiben, weil wir benutzen ja eigentlich nur so Data Project, wo für unsere internen ähm, Prozesse aufgeschrieben sind, aber halt auch alles nur aufgeschrieben und nicht dieses Visualisierte. Also das müsste man ja eigentlich auch komplett mal umdenken, weil ich kenne ja auch Beispiele von visualisierten Prozessen. Ähm, wir gern, äh, da ist es ja dann so, dass wirklich alles relativ klar ist, ohne relativ viel Text. Dementsprechend kann ich zu den Tools oder allgemein nicht so viel sagen, weil wir es noch gar nicht so benutzen und äh, ja, noch gar nicht so wahrgenommen haben.
1: Naja, dein Lieblingstool, um jetzt mal hier ähm, offen zu sagen, ist Excel.
2: Ja, das kann man so sagen. Ne?
1: <lacht> ja, das ist auch okay, weil mit Excel hast du ja viele Sachen gemacht, hast die ABC-Analyse angefangen, so die Sachen ja, zu machen. Okay. Dann hast du jetzt die Sachen vorbereitet? Ich glaube, am Mittwoch hast du den Termin intern mit den Ergebnissen. Genau, morgen ist Montag, ne?
2: die beiden auch im Urlaub und morgen ist jetzt Besprechung. Da gehen wir alles durch. Da ist die Auswertung. Erzähle ich denen, was ich so alles ausgewertet habe und was ich so sehe, wo die dann auch Potenzial sehen. Genau, und das ja, glaub, machen wir mit Excel. Weil ich relativ viel mit Excel, das schon. Und ähm,
1: ja. ja. Du, Florian, arbeitest noch mit einem anderen Tool, mit Calendly. Ja. Wie funktioniert das? Wie ist das bei den Mandanten angenommen worden? Also ich
0: sage so, ich glaube, zwei Mandanten, wenn ich mich nicht täusche, haben nach, einer, äh, nach der E-Mail direkt darauf reagiert. Bei den anderen Mandanten war es jetzt so, dass teilweise die kalenderfunktion funktion im ersten Moment nicht genutzt wurde, sondern dann im Nachgang nochmal nachtelefonieren, nochmal eine Erinnerungsmail schreiben und dass dann im nächsten Schritt sich eigentlich dann ein Termin vereinbart würde. Allerdings Bisher ist auch nichts Negatives gekommen, daher gehe ich eigentlich davon aus, dass das schon nicht schlecht aufgenommen wird.
1: Denkst du, das liegt daran, weil das was Neues ist und wenn man dann sowas nicht kennt und deswegen erstmal skeptisch ist, nutze ich das, nutze ich das nicht?
0: Ich würde das so unterstreichen, dass ich sage, naja, es ist jetzt im ersten Moment etwas Neues, gab es zuvor nicht. Allerdings glaube ich schon, wenn man das auch gerade vielleicht kanzleiübergreifend, dass man sagt, in der kompletten Kanzlei implementiert für Terminbuchungen dass das über kurz oder lang dann einfach auch entsprechend, wie gesagt, von den Mandanten besser angenommen wird, bis sehr gut angenommen wird, weil es ja doch sehr viel komfortabler ist, wenn man sagt: Naja, ich brauche einen Termin, ich sehe genau, wann ist das Zeitfenster frei, wie lang und 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 muss nicht erst mich telefonisch per E-Mail mit mehreren Anrufen, mehreren e Mails abstimmen. Ja. Also, ich glaube schon, dass der Mehrwert da früher oder später erkannt wird.
1: Ja, denke ich auch. Also, ich habe damit Skalendli angefangen im Jahr 2019. Ähm, weil Bianca aus unserem Team halt immer viel Termine organisieren durfte und hinterher telefonieren dann konnte der nicht und so weiter, und war jetzt zu dumm. Er hat gesagt, irgendwie muss es doch möglich sein, dass extern auf meinen Kalender zugreifen können, indem ich gewisse Zeitfenster definiere, die dann fremd gebucht werden können. Ja. Am Anfang war so skeptisch, bei denen ich den Link geschickt habe, wo geht das, aber mittlerweile wird es immer intensiver genutzt. Und auch gerade diese Woche hatte ich wieder Situationen, als ich den rausgeschickt habe, Mensch, das ist ja super, da kann ich ja mit meinem Team mal reinschauen, wo wir Zeit haben und die Terminabstimmung wesentlich schneller und effizienter gestalten. Also ich will es nicht mehr missen, ohne Calendly möchte ich eigentlich nicht mehr arbeiten, weil es extrem viel Abstimmungsarbeit in der Terminfindung abnimmt. Ich meine, <lacht> du hast ja vorhin auch gefragt, Christian, hey Paul, schicken wir den Link rüber, ich möchte Termine mit Momentanten organisieren. Ja. Verkürzt die Abstimmung, oder? Definitiv, ja, klar. Ja. Ihr müsst ja. es noch einführen bei euch, Christian. Also, Florian, wir ja. Einsatz. Äh, bei
2: uns gibt es ja noch ein bisschen skeptisch. So. Skepsis, weil, äh,
1: ja, ja. Ja, das besprechen wir noch mal morgen. Wir haben ja morgen 14:30 noch mal einen Termin mit. Also. Also, ja.
0: <lacht> und was ich bei Kalender auch sagen muss: ähm, beispielsweise Timo und Eugen arbeiten ja schon auch damit für ihre Tem Terminbuchung. Und da wird es, ich weiß, auch von den Mandanten sehr gut angenommen. Also wenn diese Anfangsskepsis überwunden ist, glaube ich schon, dass sich das definitiv auch bewährt.
1: Ja. So Christian, du hast ja BWL mit Schwerpunkt Marketing studiert, wenn ich das richtig gemerkt habe. Ja. Ja. Wie weit bist du denn mit deinem Storytelling?
2: Es ist, ist vorbereitet und die Mandanten müssten das jetzt nur noch mal so ein bisschen also unterschreiben sozusagen, dass die das auch so bestätigen.
1: Ja. Das heißt, du hast ähm, Foto, Firma, Mandant, Aussage. Genau, ich mein,
2: Foto haben wir, weil ein, zwei sind davon, die wir dann auch auch bedeuten, die haben das Foto sowieso schon, die sind auch schon auf unserer Internet Internetseite anders, Allgemein in der bei meiner, ähm, Zusammenarbeit. Und ähm, ja. Dann wollte ich jetzt eigentlich also
1: das Go, dass es nochmal für dieses andere Projekt auch losgeht. Ja, spannend. Ich habe mir jetzt, ähm, ich war ja im Urlaub, ein paar Sachen überlegt. Und zwar, ähm, ihr beide <lacht> nutzt ja von Rode Wireless das Go, ähm, mhm. das auch mit dem Smartphone gekoppelt werden kann, ne,
0: Florian? Also, ich denke schon. Ja, ja, es
1: gibt ein spezielles Kabel fürs iPhone und das Standardkabel, was dabei ist, funktioniert auch für Android, also für Samsung, für Telefone zum Beispiel. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich demnächst mal ähm, zu einer Kanzlei fahre, um dann so ein Storytelling selbst aufzunehmen. Das heißt, das, dieses Rode Wireless Go, was ihr beide habt, das hat ja zwei Mikrofone und zwei Empfänger und einen, nee, zwei Sender und einen Empfänger, sodass dann zwei Personen miteinander sprechen können und in einen Tonstrom zusammengeführt werden. Ja. So, und ich werde jetzt mal folgendes ausprobieren, das habe ich mir vorgenommen. Ich werde eine Kanzlei besuchen. Das eine Mikrofon mit dem Sender bekommt mein Gesprächspartner, das andere ich, und dann nehme ich mein Telefon, mein Smartphone, was ich dann so einstelle, dass wir uns selber filmen, dann den ähm, Tonempfänger ans Telefon hängen und ein Video aufnehmen und dann mal so eine, so einen Storytelling produzieren, äh, mit der Kanzlei zusammen und mal so eine Art, ja, so eine Art Form von Video zu bauen. Ähm, wirklich auch so ganz bewusst nicht in High Quality, sondern in Quick and Dirty, wie man manchmal so sagt, um einfach die Botschaft zu kommunizieren ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich irgendwo Texte lese, sobald die so lang sind, habe ich keine Lust mehr zu lesen, es sei denn, es fesselt mich wirklich. Aber wenn ich irgendwo so ein kurzes Video habe von irgendwie 30 bis 90 Sekunden und dann vielleicht noch mit Untertiteln, dann schaue ich es mir auf dem Smartphone an. so Und darum geht es ja, dieses, diese Daumstopper habe ich dann irgendwie gelesen, zu produzieren, dass wenn man in so einem Feed scrollt, irgendwo so, oh, das ist ein Video, das interessiert, Daumen stoppt und dann schaut man sich das an. Und ich glaube, das kann ich nicht allein über eine Text- und Bildspur produzieren. Und ähm, vielleicht ist das mal eine Idee für euch, wenn ihr jetzt demnächst wieder mit einem Mandanten zu tun habt, oder wir, Christian, zusammen mit dem anderen Mandanten, wo ihr jetzt den Termin organisiert, wo wir dann vielleicht auch sowas mal produzieren können, ähm, vor, dem, ähm, vor der Prozessdokumentation, Prozessberatung und dann danach. So, so zwei Aussagen. Ne? Was erwarte ich als Mandant? Was passiert jetzt mit mir? Warum mache ich das? Und danach, was war das Ergebnis und hat sich das gelohnt oder nicht? Ich glaube, sowas stiftet dann im Storytelling für die nächsten Mandanten, die man anspricht, noch einen ganz anderen Impuls oder Reiz an der Stelle.
0: Ja,
2: definitiv. Also gerade dieses Vorher-Nachher, wenn man das äh, im Vergleich hat, nachher per Video sogar, also das ist natürlich optimal, also auch für andere Leute, die dann auf der Homepage sind oder so. Definitiv, ja. ja.
1: Genau. Ja, cool. Haben wir irgendwas vergessen? Ja, ne? No? Nee. Okay. Nicht ausgepust. Ach ja, wir haben was vergessen. Ihr habt Kontakt gehabt mit Liz. Ja. Liz ist eingestiegen in die Ausbildung gestern und hat auch genauso wie ihr das Thema ABC-Analyse jetzt aktuell vor der Brust und hat sich mit euch ausgetauscht. Vielen Dank, dass ihr ihr Feedback gegeben habt und sie dort Impulse bekommen hat, wie ihr das gemacht habt, damit sie für sich dort Ideen hat, das bei sich in der Kanzlei zu machen. Und ähm, heute oder morgen kommt die nächste äh, bei uns in die Ausbildung, die genau das gleiche Thema haben wird. Mal gucken, ob sie dann auch mit euch ähm, Feedback sprechen haben möchte. Von daher, Wissen wird dort geteilt. Ja, und dann noch was anderes. Ihr wart gestern beide nicht dabei beim EKS talk mit Victor. Es war auch nicht weiter tragisch, aber ihr habt verpasst, wie wir in der HSB-Community eine neue Gruppe gegründet haben. Und zwar Digitools Digi Pool, irgendwie so haben wir die genannt. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass wir eine Datenbank gemeinsam mit euch und allen anderen Teilnehmern aufbauen, wo wir Systeme und Software dokumentieren, die wir in der Digitalisierungsberatung verwenden beim Mandanten. Wie zum Beispiel das Thema ähm, von DECODI Nexus, ne? Hattest du ja Florian schon entwickelt und ähm, Christian hier bei euch auch schon mal äh, für den einen Mandanten. Solche Tools werden wir da aufnehmen und das haben wir gestern gemeinsam gegründet aus der IKS-Gruppe heraus. Könnt ihr euch gerne in der hsb community mit be beitreten und alle anderen natürlich auch, die in der hsb community sind sich dort mit einzutragen und mitzugestalten, diese Datenbank, die Viktor und Samuel dort aufbauen wollen. weil am Ende wollen wir ja konkret dem Mandanten sagen, das ist das Tool, was dir hilft, deinen Prozess zu optimieren und uns in der Kanzlei die Daten anders verarbeiten zu können. Okay, dann vielen Dank für eure Zeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Dienstag. Wir sehen uns morgen, Christian, im ja. Online-Meeting. Und Florian am Freitag zumindest mit Eugen und Timo wieder unterwegs. Ja. Also dann, schöne Woche. Mach's gut. Bis bald. Ciao.
0: Ciao.